0: Estamos estudiando algunos salmos, hermanos, eh, siete salmos de hecho, durante esta temporada, y estamos hablando de cómo estos salmos, como toda la Biblia en realidad, nos anima a dar gracias a Dios por sus beneficios. Cada vez esa palabra creo que debe cobrar más sentido para nosotros. Todo lo que recibimos es beneficio de Dios, es nuestro benefactor. No lo merecemos, no pagamos por ello. El Señor, solo porque es misericordioso, nos lo da. Parte de estos beneficios eh, incluye el vivir bajo la providencia de Dios. Mire qué bonito es esto, porque nosotros no vamos esta noche a, 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 a ir. Espero espero que no vayamos a ir a la cama estresados, agobiados, ansiosos por... Ay, ¿qué será mañana? ¿Qué va a pasar? Hoy eh, les cuento a manera de testimonio. Regresamos de, de acá a, a nuestra casa... ...y vemos que la vecina, esa vecina, mi vecina... ...tenía encajados cinco cuchillos ahí... En el, ...en el patio... ...no sé si ha visto usted eso... ...que la gente haga... ...encajar cuchillos en, en la jardinera... ...y ahí va uno de curioso a preguntarle al Google... ...que siempre le responde, ¿no? ¿Para qué hace eso la gente? Y, y la respuesta de Google es... ...de entrada es brujería, ¿ok? Es brujería... ...vaya, es superstición... ...pero lo que dice es que cuando la gente ve que hay nubarrones... ...y no quiere que llueva... Le encaja unos cuchillos, dice un cuchillo, la vecina le encajó cinco cuchillos, dije, el peligro es que le roden los cuchillos a la vecina, ¿no? Los chamacos saben a jugar, pero mire usted, ni que Dios diga, ay, ya me ensartaron los cuchillos, no voy a mandar la lluvia, no, 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 nuestro Dios es el que controla y gobierna, de hecho eso significa la providencia de Dios, que Dios gobierna, dirige y sustenta Todas las cosas, cada gota que esta tarde ha caído, no cayó por accidente, cayó exactamente en el punto en que el Señor había destinado para ella. Todas las cosas, en todos los niveles, detalles y circunstancias, están bajo su control de manera que su plan perfecto se cumple. Ese es un beneficio de Dios, ¿no? No necesitamos estar pensando, ay, ¿qué va a pasar?, eh? Descansamos en que Dios tiene todo bajo control Otro de los beneficios que tenemos por ser de los redimidos de Cristo Es la alegría, este es un Dios alegre Dios no quiere que estemos amargados Dios no quiere que estemos llenos de tristeza Al contrario, Cristo Jesús viene para que nuestro gozo sea completo Este Dios que es un Dios feliz en sí mismo Cuyo gozo y alegría fluye como un regalo para nosotros quiere que nosotros seamos felices en él. Hablamos también del beneficio del perdón, porque vaya que lo necesitamos, no somos perfectos, estamos eh, todavía batallando con pensamientos inapropiados, acciones no tan sabias, la mayoría de ellas necias todavía, nos distraemos, nos descuidamos, pero lo que viene Jesús es precisamente a saldar la deuda contraída por nuestro pecado librarnos de la culpa cancelar el castigo, eso estamos a punto de celebrarlo en Semana Santa pero no solo en Semana Santa, todos los días Cristo está intercediendo por nosotros, de hecho en este momento ante el trono de Dios nuestro Señor Jesús como un, cor, como un cordero y a la vez como un sacerdote intercede por nosotros eh, para que el Padre nos reciba como si fuésemos él mismo, para que nos trate como si fuésemos el mismo Jesús. Por eso confiamos en él y descansamos en él. Hoy vamos a avanzar hacia uno más de los beneficios que recibimos de nuestro Dios. De hecho, tiene que ver mucho con lo que en la mañana también comentábamos respecto a el rescate que viene a hacer Cristo por nosotros. Este beneficio es la misericordia de Dios y está allá en el Salmo 107. Le invito a buscar el Salmo 107. Salmo 107, y vamos a estar estudiando este salmo poco a poquito. Solo comencemos por identificar qué significa la misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Porque el Salmo 107, si lo tiene abierto, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y a lo mejor podríamos hacer un concurso de ver cuántas veces aparece la palabra misericordia en este Salmo. Pero desde el principio está la misericordia. Y el último versículo, 43, también pregunta, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? O sea, ¿Quién va a ocupar su mente en pensar en las misericordias? misericordias de nuestro Dios. Así es que de principio a fin, el Salmo 107 habla de la misericordia de Dios. Si estableciésemos un campo semántico de este concepto, habría que decir parte de lo que mencionábamos hace unas horas. Misericordia tiene que ver con compasión, ¿sí? Dios nos mira y tiene compasión por nosotros. Decíamos, aunque a muchos no les gusta el concepto, lástima, pero Dios tuvo lástima de nosotros. Nos vio allí perdidos, errantes, vacíos, manchados, condenados. Y fue movido a lástima, a misericordia, a compasión. Merecíamos ser fulminados, ser mandados a crujir los dientes en el infierno. Pero tuvo clemencia de nosotros. Eso también tiene que ver con misericordia. Que no se nos aplique el castigo merecido. Y nos los da... No cobrándonoslo, no haciéndonos pagar por ello, nos lo da por gracia. Eso significa también misericordia. Algo que recibimos abiertamente, generosamente de parte de Dios. Y es también algo que tiene que ver con el concepto caridad. Decíamos en la mañana que caridad suena a que me quedo pobre, ¿no? Pero hermano, cuando te quedas pobre no, no hay de otra más que pedir caridad, vivir de caridad. Y la verdad es que no tenemos con qué pagar. No sé quién aquí esta noche vino. Dios, ahí te va por las bendiciones de la semana para que tengas. No, nadie hace eso. Nadie está dándole a Dios a cambio de algo porque no se podría pagar ni por una hora de sus beneficios, hermanos. Todo ha de ser por gracia, por caridad, por misericordia. Y el Salmo 107 nos va a ayudar. Bueno, toda la Biblia nos ayuda a esto, ¿no? Pero en el Salmo 107 Vamos a ver un, una imagen Muy bonita Muy elocuente De cómo la misericordia de Dios Está en tantas formas Manifestada en nuestras vidas Antes de continuar Debo aclarar Si no usamos nuestra mente Si no usamos nuestra reflexión Nuestra meditación En contemplar las misericordias de Dios Van a pasar muchas cosas malas Primero que nada nos vamos a llenar de entrada de amargura ¿eh? una persona que no está pensando en dar gracias a Dios por sus misericordias que no está consciente solo se amarga si usted leyó el Salmo 106 la semana pasada se da cuenta que el gran pecado de Israel más allá de la idolatría ¿eh? más allá de la rebelión más allá de la hechicería el gran pecado de Israel ¿sabe cuál fue? la queja sí quejes y quejese todo el tiempo, ¿se acuerda? llegaron junto al mar y ay, ¿para qué no sacaron y se quejan? les da el señor maná y se molestan por el maná no tienen el agua como la quieren se molestan por el agua, no les cae bien el líder que les puso Dios, Moisés se molestan por Moisés no les cae bien la esposa de Moisés, murmuran contra la esposa de Moisés, están todo el tiempo de quejocitos, no es posible que coexistan hermanos la queja ...junto con la adoración a Dios... ...porque básicamente... ...toda queja es contra Dios... ...básicamente es ahí Dios... ...no sabes hacer las cosas... ...no eres un buen Dios... ...y yo merezco algo mejor... ...porque toda queja emana de eso... ...estoy recibiendo un pésimo trato Dios... ...yo merezco algo mejor... ...le recomiendo en verdad el nombre del Señor... ...que si en algo vamos a poder madurar... ...como cristianos... ...es en domar esta lengua... ...que está dada a la queja... A lo mejor tiene que mordérsela antes de salir con una queja. Solo piensen cuántas veces nos quejamos en el día. No sé a quién se le ocurrió este día. Y si a alguien se le ocurrió, tiene para qué arrepentirse esta noche, quejarse por la lluvia. No sé a quién de verdad, pero no sería sorpresa que alguien se queje por la lluvia. Como si supiésemos lo que es mejor, ¿no? No sé quién hoy se quejó por la comida, lo cual no debió hacerlo porque si tiene que comer ya... Y es suficiente misericordia de Dios. Hay quien se queja de lo que sea. Por favor, hermanos, tomemos como ejemplo la experiencia de Israel para decir, hey, mira, mejor cierra la boca ante la queja. Y si vas a hablar, que sea para alabar al Señor por sus misericordias. Es como comienza el Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Vas a quejarte? Cállate. ¿Vas a alabar a Dios porque Él es bueno? Órale. Abre la boca y alaba al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo es entonces la misericordia de nuestro Dios? Versículos 2 al 3. versículo 2 al 3, Salmo 107. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente del occidente, del norte, del sur, note que es global la extensión, Dios está juntando un pueblo de redimidos de todas partes, miren nada más, estamos hoy aquí en la península de Yucatán, estas palabras fueron escritas allá en el Medio Oriente y hasta acá ha llegado la redención de nuestro Dios y nos hemos congregado hoy en nombre de nuestro Señor básicamente lo primero que podríamos decir es que la misericordia de Dios es necesaria para todos ¿sí? en el norte en el sur, en el oriente, en el occidente hay una leyenda urbana aquí en Mérida no es tanto leyenda, también es parte de la realidad ¿no? que en el norte se vive mejor dicen, y que en el sur estamos la clase eh, media baja, ¿no? en el norte está la clase más acomodada no lo sé. Lo que sí es que en el mundo hay personas que necesitan más que otras, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, de la migración se da del, nor del sur hacia el norte. Usted puede ver, nuestro país sirve de corredero, ¿no? Caravanas de personas del Salvador, personas de Nicaragua, personas de Guatemala, yendo hacia América del Norte, porque allá se vive mejor, piensan. Bueno, también sabemos que allá por Europa, pues yo creo que esos hermanos de Londres no están preocupados, no están tan preocupados porque subió el kilo de tortillas, ¿no? Tienen un nivel de vida bastante bueno comparado con el nuestro. Sin embargo, lo que dice el Salmo 7, 107 es, tanto del norte como del sur, del oriente, del occidente, de todos los rincones de esta tierra, Dios ha redimido un pueblo por su misericordia es decir aquí y en china aquí y en japón aquí y en dubai aquí y en el norte de la ciudad si algo todo mundo necesita es la misericordia de dios todos el el que hoy tiene la cama más cómoda y lujosa y el que hoy va a dormir debajo de un puente, ambos necesitan la misericordia de Dios. El que esta noche va a pasar allá en algún puerto este puente, porque ya sabes, este puente les supo sabroso a muchos para irse de vacaciones, aunque sea tantito. Y el que está esperando que amanezca para irse a la playa, y el que está esperando un diagnóstico en el hospital, ambos necesitan la misericordia de Dios. Todos, aquí todos Estamos en la misma condición, necesitados de la compasión, la clemencia, la gracia, la caridad de nuestro Dios. Si alguien piensa que no necesita esta misericordia de Dios, eh, o es muy ingenuo, o está muy ciego a su realidad, porque usted y yo respiramos por la misericordia de Dios, ¿sabe, ¿Sabe cuán fácil sería para nuestro Dios solo hacer que nuestro corazón deje de latir en este momento? Así. Solo con que deje de latir por, por medio minuto, hermano, ya fuimos. Y ahí está el Señor, sosteniendo incluso nuestra respiración por misericordia, redimiéndonos, llamándonos mientras hay tiempo para uh, acercarnos a Cristo y ser salvos. Porque hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Así es que algo por lo cual debemos partir es todos. Todos necesitan la misericordia de Dios. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? en la iglesia de pronto hemos caído en el error de pensar que los pobres necesitan más a Cristo que los huérfanos necesitan más a Cristo, que los encarcelados necesitan más a Cristo, Sí, por supuesto que lo necesitan, pero también el que anda en un carro de lujo y también el que está en la mayor comodidad posible y el que tiene un gran trabajo ellos también necesitan la misericordia si no es solo cuestión de tiempo para que vean la gravedad de haber ganado el mundo pero perder su alma todos, todos necesitamos la misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios, generalmente no nos damos cuenta de eso, hermanos, de que todos la necesitamos porque estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que muchas veces las damos por sentadas. Cuando una persona valora, por ejemplo, el regalo de la salud, ¿cuándo la valora? Pues cuando se enferma. Cuando una persona valora el regalo de tener trabajo? Pues cuando lo corren del trabajo. Cuando una persona da gracias a Dios por su familia? Pues cuando tiene problemas allá en el matrimonio con los hijos. Es decir, tenemos a diario tanta costumbre de disfrutar de los beneficios de Dios que generalmente no los notamos hasta que los vemos peligrar. Y es allí donde la misericordia de Dios se hace notable en la aflicción. La misericordia de Dios es notable en la aflicción, como que nos damos cuenta, ¿no? Se, se prenden las alarmas y decimos, ¡ah, caray! Algo está moviendo aquí el tapete, las cosas no son como están acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a la misericordia que no es hasta que se dificultan las circunstancias que entonces decimos, ¡ay, Dios, si no fuera por ti! Versículo 4 del Salmo 107. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar, sin hallar dónde vivir. Hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía dentro de ellos. Imagínense la, expres la expresión. Hambrientos y sedientos, desfalleciendo. Versículo 6. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esa es, esa es la bendita misericordia de Dios, ¿sabe? Esta gente llegó al punto, como dicen algunos, de topar fondo, hambrientos, sedientos, desahuciados, claman a Dios y Dios envía misericordia. Qué grande es la misericordia de Dios. Versículo 9, repite, Él sacia al alma menesterosa. Y llena de bien el alma hambrienta. Todos aquí podemos contar de las muchas ocasiones que estábamos menesperosos. Es decir, necesitados de algo. Y clamamos a Dios y el Señor nos bendijo. Él nos llenó y sació nuestra hambre. Versículo 13. Salmo 107, versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. De alguna forma, a Dios le gusta emplear la aflicción como una de las maneras para hacernos ver que sin Él no somos nada. ¿OK? Es uno de los métodos que Dios tiende a usar. Ahí te va la aflicción, no porque sea un Dios malo, sino para que te des cuenta que sin Él, sin su misericordia, no hacemos más que vivir en desesperación. Pero entonces clamamos a Dios y Él misericordiosamente nos libra. Versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Imagínense esta expresión, ya, ya, ya a punto de morir. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así es que la misericordia de Dios, hermanos, se hace notoria en la aflicción. Todos tenemos experiencias de esas. El momento en que enfermamos, que caímos en crisis, que no hallábamos paz y clamamos a Dios. Y de pronto es como si todo hubiera entrado en modo... Celestial No sabemos que Dios estaba allí Obrando a lo mejor la enfermedad o la crisis Seguía pero Dios nos dio Su bendición Y es un momento para dar gracias A Dios por su misericordia Acabo de decir que la aflicción Es uno Uno de los métodos Que usa nuestro Dios Para hacernos ver su misericordia Pero no el único Es uno pero no el único Y lo digo porque esta semana estaba conversando con, con un amigo, ya sabe, a veces, a veces de lo que compartimos aquí en Príncipe, pues lo estamos luego compartiendo allá en, en, en el podcast que compartimos en, a, a demás hermanos. Y eso desde el año pasado, estábamos en la sinagüe web hablando de cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos da misericordia, pero apenas va saliendo allá en el podcast. Y lo que yo decía, no sé si se acuerde a alguien, es que está mal decir... Es, es incorrecto decir que la aflicción es buena. La aflicción no es buena. No, no podemos llamar bueno a lo que no es bueno. Es como, es como decir que la muerte es buena. No, la muerte no es buena. Si no, la Biblia no diría que es el, el postrer enemigo a ser vencido. Ahora que Dios, en medio de, a pesar de, a través de, estas problemáticas manifiesta su bondad, eso es otra cosa. Pero de ninguna manera vamos a llamar bueno a lo que no es sino miseria, ¿ok? Porque hay personas, especialmente en esta época de cuaresma, que piensan que a mayor aflicción mayor santidad. No sé por qué llegan a esa conclusión, usted sabe de lo que hablo, ¿no? Gente que dice que si sufre, entonces como que está purificándose. Y no es nada nuevo. Hay gente que en el pasado, especialmente en los, en los conventos, en los monasterios, agarraba tremendo chicote y se daba solito unos golpecitos, ¿no? Hasta sangrar. ¿Y por qué lo hacían? Porque creían que haciéndose sufrir, estaban de alguna manera siendo más santos. Nosotros nos oponemos totalmente a ese pensamiento. No está en la Biblia. La Biblia no dice que padeciendo dolor, aflicción o agonía usted está elevándose a un nivel mayor de santidad, no funciona así ahora si sí, Dios utiliza muchas veces la aflicción, insisto como una oportunidad para hacernos ver su misericordia pero eso es a pesar de la aflicción y lo digo porque por otro lado alguien podría decir, pero pastor si, si soy sincero no tengo tantas aflicciones. No sé si alguien de ustedes, afortunado, puede decir eso en algún momento de su vida. decir, pues, O sea, sí, sí hay problemas, cada día trae su propio mal. Pero la verdad me veo bendecido, me veo, ¿por qué no incluso decirlo? Me veo prosperado. ¿Será que entonces me falta que Dios me dé problemas para que me santifique más? ¿Ve por dónde va el pensamiento? ¿Alguien podría estar así medio hipocondriaco? pensando que necesita problemas en su vida cuando lo que está recibiendo es la misericordia de dios en forma de bienestar así mira tienes salud tienes empleo tienes una casa cómoda tienes una vida bastante bendecida alguien podría decir no entonces prepárate porque alguien en las pruebas ¿Quién dice hermanos eso es como estar viendo moros con tranchete, ¿no? O es sea, como decir, ay, a ver a qué hora me llegan los problemas, porque ya tanta, tanta buena vida como que no se puede. Hermano, no hay ningún problema en la buena vida. Pablo decía que él está acostumbrado tanto a lo abundante como a la escasez, ¿se acuerda? Pablo dice, pues estamos acostumbrados, entrenados para estar saciados y también para padecer hambre. Entonces, sí, en la enfermedad, en la tristeza, en la necesidad. Es buen momento para clamar, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero hay que decir también que la misericordia de Dios está implícita en la prosperidad. Si acaba de pasar la quincena y usted recibió su pago quincenal, conecte ese pago quincenal con la misericordia de Dios. Si esta noche no está desahuciado, no está en el hospital, está... Ah, tranquilo, no le ha dado ni siquiera la alergia con esta, eh, este cambio que nos ha llegado. Es la misericordia de Dios, hermano. Si usted va hoy a abrir su, su refrigerador y dice, Ay, hay comida para mañana, mira. Es la misericordia de Dios. Y no debería usted decir, no, pues como que nos faltan aflicciones porque estamos requete bien aquí. eh. No, hermano, no, no. Dios también muestra su misericordia en la prosperidad Y mire que no somos una iglesia que hable solo de prosperidad Ya sabe que hablamos de santificación Y mucho de cómo Dios quiere que vivamos en la realidad de la vida Pero seríamos mentirosos hermanos Seríamos mentirosos si dijésemos que Dios nos tiene viviendo en miseria nada más No es así Quien haya llegado esta noche acá Sabe que no es así. No sé quién llegó en su propio carro. Quién llegó en Uber. Quién llegó a lo mejor en camión. Pero el camión es una bendición. Lo que estoy diciendo es. Tenemos con qué estar satisfechos. Y es para decir gracias a Dios. Detrás de toda prosperidad. Y cuando digo prosperidad. No tiene que ser hermanos. Millones y millones. No, 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 no. Con que tengamos para el día a día, con que tengamos para saldar los pagos, con que tengamos para el sustento diario, eso ya es prosperidad. Esa prosperidad, detrás de ella lo que tiene es abundante misericordia. Lo dice el Salmo 107, miren, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen, ¿qué hacen? Negocios. ¿Lo tiene? Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Se refiere a marineros que salen del puerto y se embarcan y van y hacen negocios y hay en el camino, se topan con una tormenta, pero la tormenta no los destruye. El Señor los permite regresar a casa con todo lo que ganaron. ¿Quién les dio esa prosperidad? Dios. Dios les dio esa prosperidad. Y en esa prosperidad, en ese salir y volver al puerto, Saben que Dios es misericordioso Versículo 35 Salmo 107, 35 Vuelve el desierto ¿En qué lo vuelve? En estanques de aguas Y la tierra seca ¿En qué la convierte? En manantiales Allí establece a los hambrientos ¿Y qué hacen los hambrientos? De pronto hasta fundan una ciudad Dice aquí Siembran campos plantan viñas y rinden ¿qué rinden abundante fruto así es que no estamos aquí hermanos para hacer de la prosperidad un ídolo no la prosperidad no es nuestro dios pero tampoco estamos aquí para hacer de la miseria una virtud la miseria no es una virtud el señor bendice a su pueblo y lo que hay que hacer es detrás de cada bendición reconocer esto vino de dios esto vino de Dios. Eso es de hecho lo que está detrás de nuestra ofrenda y de nuestro diezmo, ¿sabe? Voy a hacer un paréntesis porque ustedes saben que no hablamos del diezmo casi nunca, ¿no? Y es que no queremos ser malinterpretados. De ninguna manera queremos que alguien piense que estamos aquí poniendo el interés en el dinero. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero es la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Lo dicen nuestros hermanos que dirigen el culto cuando vamos a ofrendar o diezmar. A veces citan el pasaje, ¿se acuerda? De la ley. Ninguno se presentará con las manos vacías, cada cual con la ofrenda según la bendición que su Dios le hubiere dado. ¿Sabe qué es lo bonito de, de este mecanismo que llamamos el diezmo? Que es proporcional. Usted no tiene que dar lo que no tiene, ¿no? Si Dios me dio mil pesos... 10%, Si Dios me dio 100 pesos, 10%. Si Dios me dio 10 mil pesos, 10%. Es proporcional siempre. Y es un, es un reflejo de que estoy consciente de que esto que tengo, esto que disfruto, de donde sale para la renta, para la luz, para la comida, para el Netflix, para la gasolina, para lo que sea, vino de la misericordia de Dios. Y yo pensaba esto, caray, Israel debía entender ello. La única razón por la cual alguien se presentaría con las manos vacías sería ¿cuál? ¿Qué estaría diciendo alguien diciendo no tengo nada que dar? Lo que está diciendo básicamente es Dios no ha dado. Dios no ha sido misericordioso, lo cual sería una deshonra contra Dios porque el Salmo 107 dice que Dios es quien permite que los campos rindan fruto recuerde que en aquella época no hay empresas, no hay fábricas la gente labra la tierra pero la prosperidad la da el Señor así es que tenemos ahí algo también para mencionar la misericordia de Dios hermanos que es abundante no da pie para la ingratitud no da pie para el, el decir no, hay más motivos para quejarme, no, hay más motivos para estar alegres Está implícita en la prosperidad y claro, se hace notable en la aflicción. Sí, cuando enfermamos, cuando hay problemas, ahí sí como que decimos, ¡Ay, algo duele! Pues sí, tristemente hasta que carecemos de algo, lo valoramos. Esperemos que no pase así en nuestra vida. Algo más hay que decir, la misericordia de Dios, hermanos, es indispensable ante el tribunal divino. Esa foto la tomé yo, esa foto la tomé yo el miércoles, gracias a los que pudieron hacerse presentes, hermanos, para acompañar a la familia Q Narváez, avisábamos que el Señor llamó a su presencia, a nuestra hermana Anatolia, y mire qué bonito cielo había el el miércoles, un cielo azul, azul, y no es que uno ande ahí tomando fotos extrañas, no, pero la Biblia dice que es sabio ir a la casa de luto, ¿sabe? Estaba en ese momento ante esas tumbas y, ¡ay caray, Samuel Hernández! Un día una de estas va a tener tu nombre, un día en una de estas te van a meter. ¿Qué será? ¿Cómo iremos ante el tribunal de Dios? ¿Cómo iremos a presentarnos ante nuestro Dios? ¿Llegaremos alardeando y decir Señor aquí estoy? Soy tan bueno que merezco el cielo. ¿Así llegaremos? ¿Qué piensa la gente respecto a la eternidad? ¿Piensa, piensa acaso que por sus obras se va a ir con Dios? Mucha gente sigue pensando eso, ¿sabe? Mucha gente sigue pensando que si es pecador promedio, así decía, "Yo soy un soy pecador promedio." ¿Qué piensas que esto es por promedio? O sea, de 5 sube a 6 o de 6 sube a 7 y ya pasas. ¿Crees que hay un mínimo probatorio aquí? No funciona así. Es en Cristo, con Cristo, de Cristo, a través de Cristo o no hay salvación. El único que nos da salvación es Cristo y se trata de misericordia, se trata de reconocer, "No tengo nada." bueno, si sí tengo mucho pecado y merece la condenación y no, no tengo excusa a lo mejor quiero tratar de excusarlo no es que mi suegra, es que mi esposa, es que los niños es que el pastor, la iglesia, échele la culpa a quien quiera ante el tribunal de Dios no funciona así necesitamos misericordia versículo 10 miren lo que dicen algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte pobrecitos, ¿no? tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros pobrecitos ¿y por qué están ahí? inocentes víctimas, ¿son víctimas? ay, les cayó la calamidad y no se lo merecían no, versículo 11, ¿por qué estaban en esa condición? por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo, es decir, merecidos se lo tienen su aflicción, su tribulación, les llegó porque la tenían merecida. ¡Ah, caray! Y entonces, ¿qué haces? Si lo que mereces es que Dios te condene, te castigue, lo único que te queda, hermano, es pedir, ¿qué crees? Misericordia. Ten misericordia de mí. Así es como habla el Salmo 51, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud. De tus misericordias, lávame más y más. El, el, David no dice, ay, no, no, no fui yo, fue la vecina que se me insinuó, no, estaba uno solo, se me hizo fácil, uno es hombre, no, 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 no. No hay excusa para el pecado, contra ti, y contra ti solo he pecado, y lo único que hace David es pedir, ten misericordia. Eso es lo que tiene que hacer el pecador, porque merecido tenemos. El castigo de Dios Versículo 17 Salmo 107, 17 Fueron afligidos Los insensatos A causa del camino De su rebelión Y a causa de sus maldades Nota otra vez que Dios dice Merecido se lo tienen Fue su camino de maldad Fue su camino de rebelión El que les hizo tener aquello Hermanos, en este día Toda la gente que está en el infierno padeciendo la ira de Dios, merecido se lo tiene por su extravío y por su rebelión, y usted y yo también lo tenemos merecido, ¿sabe? Que es lo único que nos libra de ese castigo. ¿Acaso cree que somos mejores que los que hoy están en el infierno de ninguna manera nos portamos mejor que ellos para nada. Solo que el Señor por su sola gracia tuvo misericordia. Y eso, hermanos, ella ya suficiente para estar agradecidos, ¿saben? Cuán grande es su misericordia. No por méritos nuestros, no porque Dios que éramos mejores personas. Solo digo, de estos tendremos misericordia. Y le rogamos por eso, que más gente sea llamada a su salvación. Que tenga misericordia de más personas. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que mereciendo el infierno el Señor nos da vida y salvación y no nos ha desamparado, que la misericordia de Dios se vuelve el motivo de celebración, el motivo de gozo, su misericordia. Una y otra vez este Salmo nos llama precisamente a alabar y gozarnos en el Dios de misericordia versículo 1 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia versículo 8 alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres versículo 15 alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres versículo 21 alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué habría de ser tan insistente un Salmo en decir, hey, alabe, hey, alabe, hey, la misericordia? Pues porque somos muy dados a lo contrario. ¿Se da cuenta? Le decía, llenarnos de queja, llenarnos de amargura, empezar a afanarnos, y la misericordia. Todo el tiempo vivimos, respiramos, eh, nos, nos vemos sostenidos, guardados, cubiertos, protegidos, perdonados por la misericordia de Dios. Nuestro gozo no depende, con todo y que Dios es bueno y generoso, nuestro gozo no depende, hermanos, de cuánto tenemos o cuánto disfrutamos. Yo espero en verdad que pudiésemos llegar al momento en que nos toque el día de nuestra agonía o el día de nuestra miseria, porque va a llegar tarde o temprano y aún así que nada nos robe el gozo de Cristo. Es decir, tengo su misericordia. Y ese es motivo para estar satisfecho y pleno y nadie me lo puede quitar. Porque esa será la diferencia entre una vida con esperanza y una vida que fue desperdiciada. Hay que hacer un breve, un breve paréntesis aquí. Porque el versículo 21 dice las siguientes palabras. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hay que alabar a Dios. Pero dice el versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y hay que explicar esto del sacrificio, hermanos, porque usted me ha escuchado decir, no sé cuántas veces decimos aquí, que Dios es el benefactor, nosotros los beneficiarios, y que nunca le damos nada a Dios. Usted y yo nunca le damos nada a Dios. Pero alguien podría decir, ah, que no, pastor, porque aquí el versículo 22 dice la palabra sacrificio. ¿Qué onda con eso? Porque el sacrificio, si es que le damos algo a Dios, ¿no? Nos acercamos con algo para Él. No, no precisamente. No precisamente. Y es que sabe que lo que hay que cambiar es la idea. Que tenemos yo un sacrificio, hermanos. El problema es que todavía nosotros pensamos como mayas. Y los mayas hacían sacrificios humanos. Los hebreos no hacían sacrificios humanos. ¿Qué sacrificaban los hebreos? Animales para los mayas decir, va a haber sacrificios ay nanita, corren, escóndete porque en una de estas te agarran y a ti te cortan la cabeza, te sacan el corazón y te echan dando vueltas por la pirámide curioso que hay gente que va a ir a, a llenarse de buenas vibras a una pirámide que usaban para hacer matazón de personas ¿no? eso está extraño pero ahí andan llenándose de buenas vibras estos días ¿eh? ¿no? No, el sacrificio estilo maya es tiemble de miedo porque uno de ustedes va a morir el sacrificio estilo hebreo no es miedo. Cuando en, en el pueblo dicen, hey, mañana es día de sacrificio, nadie tiembla, créame. Cuando dicen mañana hay sacrificio, es, wow, oh, qué bueno que hay sacrificio, ¿por qué, qué ¿Por qué lo cree? Porque al que vamos a matar es un animalito. Pero aclaro que si usted lee la ley, no se quemaba el animalito completo, no se perdía el animalito. Una parte se quemaba, la otra parte ¿qué hacíamos con ese animalito? Carnita hermano, barbacoa, tacos no comían, pero de todos modos se ponía buena la celebración. Todo judío, el día que dicen sacrificio, no tiembla, no teme, el judío se alegra. Vamos a comer carne, una carnita asada en nombre de Dios, por su misericordia. ¿Se acuerda incluso el día de la Pascua? El Señor ordena, eh, todo mundo va a agarrar un corderito. ¿Se ha comido cordero alguna vez? Sabrosa la carne. Asado así. Una buena cena. Y Dios dice, y no me deja nada para mañana. visto eso? No se deja nada, se acaba todo. Esas cenas están buenas, ¿no? Donde nada tiene que quedar. Entonces, cuando usted lea en la Biblia, sacrificada a Jehová o sacrificio de Jehová, no piense como maya. Piense como hebreo, y un hebreo cuando oye sacrificio es fiesta, y gozo, y pachanga. Y eso es a lo que nos está invitando nuestro Dios, de hecho está preparando una gran cena, ¿se acuerda? La cena de las bodas del Cordero. Entonces, no estamos dándole nada a Dios en el sacrificio, al contrario, estamos viniendo a celebrar y gozarnos. Algo más hay que decir, esta celebración, este alabar la misericordia de Dios... Es en congregación, versículo 107, perdón, capítulo 107, versículo 31 al 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo, no en lo individual. No hay uno solito con Dios, no. En la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Algunos piensan que solo hebreos habla de congregarnos, no, no dejando de congregarnos con algún, como algunos tienen por costumbre, no. Pasajes como este nos recuerdan. Hey, la alabanza a Dios es un asunto comunitario del pueblo. Es una orden. Reunirnos, congregarnos para alabar la misericordia de Jehová. Claro, está bonito cuando hay más gente... Cuando hay un poquito menos, no por eso tenemos menos gozo, ¿verdad? Es decir, hermanos, ¿qué estamos haciendo en esta reunión? Decir, wow, que somos afortunados. La misericordia de Dios nos sostiene, nos guarda, nos cuidó la semana pasada. ¿Por qué habremos de dudar que nos cuidará esta semana? El Dios misericordioso que pudo y quiso lavar nuestros pecados es el mismo que nos sostendrá. Y si toca aflicción, en la aflicción veremos su misericordia. Y si en vez de tocar aflicción toca prosperidad, esa prosperidad es por su misericordia, sea que vivamos o que muramos, sea que tengamos rosas o espinas, la misericordia de Dios nos sostendrá. Por eso este es un privilegio que solo los hijos de Dios pueden celebrar y deberíamos hacerlo hermanos, deberíamos hacerlo cada día alabar la misericordia de nuestro Dios y si nos podemos reunir el próximo domingo lo haremos congregacionalmente para alabar la misericordia del Señor y si somos llamados esta semana a otro funeral qué hicimos en el funeral estos días decir Señor tuviste misericordioso gracias por la vida gracias por la vida eterna alabaremos la misericordia de Jehová para eso fuimos rescatados y en eso nos vamos a sostener con la ayuda y la misericordia de nuestro Dios. Así es que demos gracias al Señor por sus grandes, grandes, grandes beneficios, hermanos. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios y vamos a encomendarnos a su misericordia. Si Dios permite, estaremos bien. Gracias te damos, Padre, por bendecirnos tanto, tanto, por amarnos inmensamente en tu Hijo Jesús y por derramar nuevas y abundantes misericordias día a día, Padre. En la aflicción o en la prosperidad, en la vida y aún en la muerte, tu misericordia nos sostendrá, Padre. Ante tu trono, el día en que seamos llamados a juicio, será por tu misericordia que los méritos de tu Hijo nos serán contados para que entonces solo tengamos bienvenida en tu reino padre mientras tanto señor aquí concédenos vivir siempre confiados siempre aferrados a tu palabra a tu gracia disfrutando tu misericordia padre nunca la merecimos hoy tampoco padre solo disfrutamos tus beneficios te damos gracias por ellos te pedimos perdón por la insolencia con que, en vez de expresar alabanza, despotricamos queja o amargura. Señor, cierra nuestra boca y perdónanos por blasfemar cuando hemos hablado ociosamente, Padre. Que de nosotros salga alabanza, bendición, elogios a Ti, autor de todo bien a ti dios de gracia y misericordia quien nos guarda quien nos salva eres muy bueno con nosotros padre nosotros somos afortunadísimos en ser contados como tu pueblo padre concédenos vivir estos días esta semana al amparo de tu gracia concédenos volver a congregarnos para seguirte alabando y si padre nos toca ser llamados a tu presencia que allá en aquella congregación de santos también, Padre, tengamos esperanza y regocijo en saber que tu misericordia es la que nos lleva a la salvación eterna, Padre. Pase lo que pase, guárdanos en tu amor y tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. de las riquezas de este mundo Cuando te siento en mi corazón Cuando me llamas con tu amor Cuando todo está como a la